0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director de los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Todos tenemos un momento ineludible en nuestra vida, que es el final de la misma, la muerte. ¿Pero es la muerte un final o el comienzo de algo que todavía desconocemos? Si queréis saber más sobre esto, no perdáis el último podcast de especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio, porque tendremos testimonios de personas que han estado en ese umbral, algunas de ellas muy conocidas a nivel nacional e internacional, como el expresidente Ernesto Samper, como Navarro Wolf, o por ejemplo conocer el caso del hombre que más tiempo ha estado clínicamente muerto, 46 minutos. Javier Banegas, el famoso Lázaro de Corabastos. ¿Queréis conocer más de ese umbral y de ese más allá? No perdáis el podcast de periodismo de Misterio en Caracol Radio. Una reflexión sobre si la muerte es el final o el comienzo de una nueva vida. imagino felices y tranquilos en un mundo plácido, un mundo donde no abandonaron la sonrisa que tenían en vida. Aquí, en mi despacho, justo desde donde hago ahora mi programa, justo a mi izquierda, tengo dos fotos donde está mi familia la que por desgracia perdí hace ahora justo 15 años. Mis padres, mi hermano y mi perro Bilbo. Es curioso lo que les voy a contar, porque yo no soy católico, ni cristiano, ni nada así. Sí soy agnóstico. Que es que estoy convencido de que existe algo más de lo que tocamos y y podemos ver, pero no sé quién tiene razón, Si cristiano, judío, budista, musulmanes, y no siendo religioso, pues la verdad que estoy convencido de eso que les estaba contando hace un segundo, de que mi familia sigue viva, y no solo de que sigue viva, sino que además estoy convencido de que me cuidan desde el más allá y esto que les comento juraría que no es un sentimiento mío en exclusiva ni mucho menos sino que muchos de ustedes piensan exactamente lo mismo que yo que aquellos que fallecieron en el caso de mi familia hace 15 años, como les comentaba, están alrededor nuestro y nos cuidan. Yo la verdad que eh, siempre que pienso en mi familia, pienso así. Pienso que están vivos y los siento vivos. Algunos de ustedes pensarán, por esto que les estoy comentando ahora mismo, básicamente que estoy loco algunos incluso pueden argumentarlo de forma incluso con ciertos tintes científicos y es que dirán que tal o cual proceso bioquímico de mi cerebro produce esa sensación para que de esta forma no me sienta tan tremendamente solo y bla 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 y con sinceridad tengo que decir que me da igual lo que piense esta parte de la ciencia para mí están aquí al lado, en mi casa. Ahora incluso escuchando este programa. Tememos a la muerte porque no sabemos qué hay más allá. Pensamos que solo oscuridad y caos. O dicho de otra manera, es innato en nosotros tener miedo a lo desconocido tengo que decir que yo que he consagrado mi vida precisamente a eso a lo desconocido, a lo inexplicable veo la muerte como un paso más en la vida un paso que un día todos daremos tengo que comentarles que no le temo a la muerte aunque espero que llegue dentro de mucho tiempo, no tengo ninguna prisa porque llegue ese instante, pero creo que la muerte es un invento maravilloso, se lleva a todos sin distinción, ricos, pobres, altos, feos, guapos, gordos, flacos, y nos da una lección de humildad a todos que me parece maravillosa. No hay nada más democrático que la muerte. Esta frase la he repetido muchas veces en, a lo largo de mi vida, en mis entrevistas y en mis programas. Y es tremendamente democrática porque no hace distinción de ningún tipo. Y además tiene otro elemento que me parece crucial. Se lleva a lo viejo y permite que lo nuevo brote y evolucione. Si el planeta en, que, en el que habitamos estuviera lleno de inmortales, todavía estaríamos en la Edad Media, en aquella época oscura que gobernó el destino de los hombres durante mil años. Menos mal que existe la muerte, y gracias a eso, progresamos. Casi toda la ciencia, o una buena parte de la ciencia, piensa que la muerte es el final, que ahí se acaba todo y ya. Pero lo curioso es que cada vez hay más científicos que son capaces, aunque les critiquen, de investigar este paso al más allá. Y los estudios de estos científicos nos muestran un umbral ...donde se abren las puertas a un universo desconocido, ignoto y fascinante. Hoy les vamos a hablar de eso, de esas investigaciones. De esas investigaciones que se meten a indagar sobre... Personas que han estado clínicamente muertas, lo que se conoce como FMs, experiencias cercanas a la muerte. Y dentro de estos científicos que a pesar de las críticas investigan sobre esto, son psiquiatras, neurólogos que se asombran cuando se asoman a este umbral. Esta puerta a lo desconocido que un día todos atravesaremos. Un más allá donde, no sé ustedes, yo espero volver a mi familia. Volver a ver a mi familia. Un más allá donde seguramente podré ver las partes del mundo que no visité. Pues si ahora no pude ir a la India espero algún día si no lo hago en esta vida en la próxima ver la India me encantaría ver Etiopía ver maravillas como los templos de Angkor Wat, que no he podido ver en esta que están en Camboya por cierto no hay que tenerle miedo a esa última frontera yo creo que justo en esa última frontera Entenderé lo que realmente somos Y quizás en esa última frontera Mi vida cobre un sentido que ahora no comprendo Un más allá donde quiero ir, repito, dentro de muchísimo tiempo No tengo prisa Y donde estoy convencido De que el misterio seguirá reinando porque ese otro mundo creo que es tan sabio como este, como el que vivimos ahora. Y es sabio porque sin misterio no existe la vida. El misterio es algo que nos acompaña en esta vida, que espero que nos acompañe más allá. Y en otras vidas, si es que algún día las tengo. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y lo que hacemos aquí, en este programa, es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y hoy también recalco la palabra hechos, porque hay científicos que están investigando qué sucede justo en el momento en el que fallecemos, y le preguntan a personas que han estado clínicamente muertas, y las respuestas de esas personas son fascinantes, porque hacen que entendamos la muerte de una forma distinta aquí somos una gran familia nos gusta opinar, nos gusta que preguntéis que participéis en el programa todas las opiniones son válidas más cuando hablamos de esta nueva frontera de la ciencia y del conocimiento porque no creo en la muerte creo que después de lo que vais a escuchar esta noche pensaréis de ese incierto más allá de una forma diferente. ¿Qué pensáis que hay en el más allá? ¿Ese famoso cielo e infierno? ¿Podemos reencarnarnos? ¿O ese más allá es simplemente un terreno ignoto que un día tenemos? que pisar. Y ya vamos a ir arrancando sin más prolegómenos. Alejandro Bernal, compañero, amigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestro gran invitado de esta noche, Esteban Cruz, y obviamente todas las personas que están escuchando en este momento desde Colombia, Argentina, México, Australia y todas las partes del mundo a donde llega esta señal de Caracol Radio y que hacen parte de esta tertulia del sábado en la noche porque el misterio es cultura. Y hoy en específico, Juan Jesús, vamos a estar hablando de un tema que me apasiona, del, del destino ineludible de todos nosotros, como es la muerte y la posibilidad de existir luego de afrontarla. Sin lugar a dudas, esto es un tema que me ha fascinado desde siempre.
0: El misterio es cultura y el misterio hoy en nueva frontera de la ciencia, porque hay psiquiatras, hay neurólogos que se arriesgan, a pesar de las críticas, a investigar este paso al más allá. Y uno de los motivos por lo, que ten, por lo que tenemos hoy este programa es porque el señor Esteban Cruz Niño, buen amigo mío, lo primero, además es historiador, antropólogo y el director del programa Más Allá en Red Más Televisión, ha sacado un nuevo libro que se llama... Vida después de la muerte Con un subtítulo que dice Testimonios del más allá Esteban Cruz, amigo, compañero Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches Juan Jesús Muy buenas noches a todos los que hasta ahora están Conectados acá por la señal de Caracol Un honor estar eh, con usted Y con sus oyentes en su programa Que cada día pues es más popular aquí en Colombia
0: pues amigo, tremendamente feliz de tenerte aquí Bueno, vida después de la muerte Testimonios del más allá Esteban Cruz, ¿qué te ha movido? ¿Qué te ha impulsado a hacer un libro así? Con un montón de testimonios Que luego tenemos en los audios también Que vamos a escuchar
2: Sí, ¿Qué te eh, y, y precisamente ¿qué te Juan Jesús Son ¿sí? esos testimonios lo que me motivó Como usted bien decía en la introducción hay una verdad, hay una única, única verdad, y es que todos vamos a dejar eh, en teoría de existir como somos vamos a dejar esta tierra, así seamos, reyes, pobres, ricos, mujeres, eh, no importa, y la muerte llega en cualquier momento, y casi nunca pensamos en ella, y eh, precisamente, Juan G cuando hice varias entrevistas a personas eh, muy importantes y personas como nosotros, del común, y personas eh, como científicos, profesores, empecé a darme cuenta que algunas de ellas me decían, hombre, yo estuve a punto de morir y estuve en el límite y hay algo allí, no sé qué es pero tengo esta historia y me las empezaron a contar y yo dije, tengo que hacer un libro de esto porque todos los testimonios están de alguna manera coordinados parecía que si hubieran puesto de acuerdo así no se conocieran no sé si es real no sé si no es real pero lo que cuentan estas personas es increíble
0: bueno, vamos a ver Toda esta historia de la vida después de la vida y sacar toda una serie de paralelismos en las personas que han estado clínicamente muertas, todo esto mmm, existe y todo esto lo comienza un señor... ...que es psiquiatra, que es filósofo... Eh, ...que ha sido profe profesor de la Universidad eh, de, Geo de Georgia... ...al Georgia College, por ejemplo... ...y que es un señor que se llama Raymond Moody... ...además es un conocido psiquiatra... ...y este señor, en el año 1968... ...era ateo y escéptico... ...y entrevistó a 150 personas... ...que habían estado clínicamente muertas... ...y se quedó en shock cuando vio que los testimonios de esas 150 personas, igual que te ha pasado a ti, tienen y siguen toda una serie de paralelismos. Este señor sacó un libro que se llamó Vida después de la vida, un libro que vendió 15 millones de ejemplares. El libro salió en 1975 y se tradujo a 12 idiomas. Y es curioso cómo este es el señor que hace esos paralelismos y dice, oye, es que no entiendo cómo la gente que ha estado clínicamente muerta, cuando están justo en ese momento, cuando han fallecido, sienten un zumbido, empiezan a sentir una sensación de paz inexplicable, paz sin dolor, salen fuera del cuerpo, viajan por un túnel... De repente ven su vida como si fuera una película, pero en pocos segundos ven amigos, parientes fallecidos, siguen con esa sensación de ascensión. Esto es muy importante. Luego suelen ver a un ser luminoso, un ser de luz, que revisa tu vida contigo, y luego te dice, oye, vuelve. A donde estaba. Si sí es curioso además porque ninguno quiere regresar. Están tan a gusto en ese sitio que no quieren regresar. Esto es casi todas las experiencias. Porque hay algunos que en vez de sentirse como en las puertas del cielo, se sienten en las puertas del infierno. Y luego además tenemos un testimonio de una persona muy conocida en este país que tuvo esa experiencia Esteban Cruz ¿Tú eh, tuviste esa misma sensación que tuvo el famosísimo Raymond Moody hace ya eh, 50 años cuando entrevistó a esa gente? ¿Tuviste la misma sensación que Raymond Moody?
2: Sí Juan y eso es lo que van a ver las personas que se acerquen al libro al libro, pues yo le puse vida después de la muerte, le escribió vida después de la vida, eh, pero digamos eh, rápidamente les cuento muchas de estas personas de diferentes eh, de, de estratos sociales desde recicladores a presidentes de Colombia me decían lo mismo me decían yo vi una luz, yo me sentí muy bien. Yo caminé de la mano de alguien o de algo que me hablaba, de una guía, y esto de la guía espiritual es increíble, porque está en todos y en cada punto tiene una representación distinta, para uno es como un Mesías, para otro es como una voz, pero todos dicen que en el límite de la muerte hay algo ...que acompaña a las personas... ...a pasar al otro lado... ...y en los mitos también está... ...entonces Juan es increíble... ...y eso está pues en el libro de vida... ...después de la muerte... ...que acabó de salir afortunadamente...
0: ...muy bien amigo... ...pues me parece maravilloso... ...tenemos testimonios ahora por ejemplo... ...del expresidente Ernesto Samper... ...de políticos como Navarro Wolf... ...que han estado en ese instante... ...y lo increíble... ...es que siendo personas digamos... ...de un gran prestigio social no les da miedo decir yo viví esto y esto además cambió mi vida una de las cosas que comenta Raymond Moody en su libro es que todas las personas que han pasado por una experiencia así regresan transformadas a la vida si no queréis perder todos esos audios de Ernesto Samper de Navarro Wolf de la gorda Fabiola que vienen van a venir después continuamos con Vida después de la vida. Y aquí seguimos con los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Y me encanta cuando hablamos de esta nueva frontera de la ciencia en la que pocos se atreven a meterse y que me parece más que lo hacen con gran valentía porque tienen que soportar un montón de crítica. Pero como repito siempre, aquí hacemos periodismo de misterio y los hechos son los que son. Y os he hablado de Raymond Moody, de este psiquiatra que se hizo mundialmente famoso con el libro Vida después de la vida. Y un señor, por ejemplo, que en 1998 llegó a ser el presidente de estudio de la conciencia de la Universidad de Nevada. O sea que sí, parte de la ciencia que aceptan y les encantan que eh, haya científicos que se metan en este terreno tan farragoso. Bueno, y ya sin más, vamos a seguir con la entrevista que teníamos con el señor Esteban Cruz, que ha sacado un libro que se llama Vida después de la muerte, testimonios del más allá. Esteban Cruz, llegaste a entrevistar en, en, en todo este periplo para hacer este libro, ni más ni menos que Ernesto Samper, presidente eh,
2: de Colombia. Sí, Juanje, eh, yo ya había escuchado del presidente Samper que él había tenido una experiencia, pero no conocía las dimensiones de la experiencia, y creo que eso es lo que está un poco reflejado en las letras y en las páginas del libro. Ernesto Samper ya está en unos años, ya es un hombre mayor, y Llegué a la oficina de él, que es en el centro de Bogotá, nunca pensé que me iba a hablar de este asunto, eh, llegué, nos sentamos y nos pusimos a charlar, en la ventana, recuerdo mucho, se veían las montañas y se veían eh, pasar un montón de aves, y yo decía, estas aves nunca las había visto... Y efectivamente después me dijeron que eran unos patos migratorios que en ese momento pasaban por la ciudad. Me quedé como maravillado en eso y le dije, le tengo que preguntar a usted, presidente, por lo que usted vivió. Y lo que me contó fue sorprendente. La experiencia de Samper... ...parte de un atentado violento en el que fue asesinado un personaje muy importante de Colombia... ...que era José Antequera, en pleno aeropuerto. La forma como él es jalado y, se, y, y matan al sicario al frente de él es alucinante. O sea, es casi una película. Yo comprobé todos los datos con médicos lo comprobé con funcionarios, con periódicos, y la historia es 100% verídica, y cuando él lo llevan al hospital, le da una enfermedad muy grave, y él empieza, dice él, a tener sensaciones lentamente, no es que se fue a ver el túnel, él no vio el túnel, él dice que vio como un, ya lo escucharán ustedes, como una especie de luz, pero él también dice que esto es increíble, que es lento y mientras estaba más mal, más se acercaba como a otra dimensión y que veía una colina que lo separaba de la realidad y poco a poco de esa colina empezó a surgir su padre y su abuelo como si estuvieran al otro lado de la vida.
0: O sea, cuando él está justo... En ese umbral, por el atentado, le dieron un montón de tiros, ahora vamos a poner un audio que tú me has pasado de él. Él está en ese umbral, ve un rayo de luz, ve una colina, que obviamente solamente puede él ver, y empiezan a salir de esa colina familiares como que están esperándolo. Pero bueno, mejor lo escucháis vosotros, y ahora seguimos comentando esto. Richie, ¿me puedes poner el audio 1, Ernesto Samper, por favor?
3: Eso fue a raíz del atentado que me hicieron en 1989 en el Aeropuerto el Dorado, en el cual pereció José Antequera. Me llevaron rápidamente a la clínica. Había tenido 13 impactos de bala. Me alcanzaron a sacar 9, me quedan todavía 4 adentro. Y viví unos momentos muy difíciles. Eh, en los días siguientes a la, al atentado veía todo verde como, como si hubiera una marquesina encima de mí y con, luego comencé a, 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 a tener cierto tipo de visiones y yo esa noche vi a mi papá y a mi abuelo, a los dos en la colina que me estaban llamando y, y le, le escribí a, a mi mujer porque en ese momento estaba entubado, le dije, me están llamando mi papá y mi abuelo. Pero espectacular, ¿no? Que un presidente de, 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 de
0: Colombia no tenga reparos en, en contar eso. Es curioso porque Raymond Moody dice que... que todas las experiencias no son exactamente igual aunque él intentó sacar un patrón pero por ejemplo fijaros que Ernesto Samper decía vi como una especie de marquesina verde luego esta colina luego empezaban a salir eh, familiares su papá su abuelo a intentar hablar con él y tiene que ser una sensación muy curiosa el saber que te está yendo bueno tres impactos de bala cualquier cosa el que te estás yendo, pero a la vez, toda la gente que está ahí, Esteban Cruz, es como que pierde el miedo a la muerte, ¿verdad? eso es una cosa sí, muy, muy sí, tomesa, Jorge,
2: él dice que pierde el miedo a la muerte, en la entrevista, pues aquí no tenemos el tiempo para poderles detallar todo lo que está en el libro, pero en la entrevista dice muchas cosas increíbles, y eh, lo que él vive es muy parecido a algo que algunos científicos han eh, denominado experimentos. Experiencias en el hecho de muerte, que ya no son las cercanas a la muerte, sino son aquellas experiencias que tienen personas o que experimentan algunas personas que están a punto de morir o están en trance agónico. Entonces, lo que dice la literatura es que efectivamente. Hay un gran porcentaje de personas que están conscientes que se están muriendo y que en esos momentos los oyentes deben conocer historias parecidas. Dicen que viene la mamá, la tía, el primo, el hermano, el hijo muerto, los difuntos, a visitarlo. Y eso es lo que le pasó a Ernesto Samper, porque él en algún momento le dice a la esposa a Jackie Strauss, la primera dama de Colombia durante cuatro años, le dice, oye, los tengo al frente y me están diciendo que me vaya con ellos. Y la esposa le dice, no te vayas, no te vayas porque todavía no es el tiempo. Y que ellos al otro lado, como que lo comprendieron. Es increíble, van a encontrarlo en el libro, pero pues eso es lo que narra el presidente Samper.
0: No, pero a mí además me, me, me parece fascinante, o sea, mmm, es instante, ¿no? O sea, porque hay científicos que dirán, no, pues este señor, entonces tuvo un no sé qué cerebral y entonces las sustancias no sé qué, bioquímicas, hicieron tal, que esa es la gran discusión que tiene la ciencia. Pero el caso es que la gente que tiene estas experiencias, como Ernesto Samper, va a decir, no, señores, me importa con perdón un recarajo lo que digan ustedes, yo lo viví, lo viví, lo sentí, lo viví como algo muy personal y así me lo llevo como recuerdo en esta vida y en la siguiente. Y eso es lo que me imagino que te habrás encontrado muchos testimonios, ¿no, Esteban?
2: Sí, y, y el presidente San Pérez es muy claro, él dice, bueno, pues el que no me quiera creer que no me crea, pero así como en la política, él dice, pues yo no soy yo, Esteban Cruz, yo no soy eh, trabajo con políticos ni nada, yo cumplo mi función periodística de tomar su, su testimonio, y él dice, yo se lo doy, pero que vayan a creerle o no, eh, realmente es cuestión de los que lo lean, pero para mí es real y cada vez le tengo menos miedo a la muerte y él dijo algo muy interesante que después de eso a él se le facilitó muchísimo enfrentarse a crisis porque no hay crisis más dura que la que él vivió
4: Sí,
0: claro. O sea, tener un atentado así tan, tan tremendamente grave me parece algo terrible. Vamos a ver ahora diferentes versiones de la ciencia y vamos a poner más audio. Vamos a seguir buceando por el libro de Esteban Cruz. Amigo Esteban, has entrevistado un montón de personajes eh, muy conocidos Aparece Ernesto Samper Y otro que aparece es otro político colombiano muy muy conocido Que es Navarro Wolf ¿Cómo fue tu encuentro con Navarro Wolf?
2: Sí, Juan, son dos políticos opuestos eh, y, y con Antonio Navarro Wolf una experiencia completamente distinta Él estaba en plena campaña Porque quería ser candidato a la alcaldía de Bogotá y de repente en una entrevista que era normal, de política, en la que yo estaba ahí, en, en otra emisora, eh, él dice, eh, ya no le tengo miedo a la muerte porque yo estuve en el túnel de la muerte, y el túnel es verdad. Yo me quedé pues frío cuando escuché eso de Navarro Wolf, y le dije, doctor, ¿me deja entrevistarlo solo sobre ese tema? Y dijo, sí. Y yo quedé asombrado porque pensé que me iba a decir que no. Eh, ...y yo le dije... ...ah, qué bueno, ¿y por qué me va a dar la entrevista? Y dijo, porque este tema es real... ...y ahí yo dije, aquí hay que escribir un libro... ...me fui con él... ...a una casa... ...cerca del Consejo de Bogotá... ...donde funcionaba el Partido Verde... ...nos sentamos y empezamos a hablar... ...y lo que me contó también... ...fue bastante impresionante... ...que es lo que pues está en el texto... ...y que ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento... ...de la entrevista pues que está eh, más larga... ...allí en la investigación...
0: Listo, eh, vamos a escuchar el testimonio de Navarro Wolf Vuestras opiniones a través del numeral Vida Caracol Richi, ¿me puedes poner el audio número 2, por favor? En
5: el año 35, cuando estábamos haciendo una negociación de paso En el gobierno de la Universidad de Betancourt Me tiraron una granada Estaba yo en una cafetería desayunando La granada me estalló al lado del Me entraron 136 estirlas me destrozaron el pie izquierdo, me entraron en los brazos, una por en el cuello, y quedé muy mal, pero no al borde de la muerte. Me pusieron un medicamento que se llama dipirona, y me dio un shot anafiláctico. La luz se va dejando espacio, espacio, espacio. Al principio uno siente angustia, después todo se va quedando tranquilo todo se va echando y si uno se va metiendo por el túnel de la muerte y la luz se va alejando despacio se va alejando cuando hablan del túnel de la muerte eso es literal súper plácido esa es la palabra que yo he usado en ese momento me sentía muy bien
0: fijaros este este, este comentario último que hizo ahí Navarro Wolf es plácido, se sentía bien, se sentía ya en un mundo sin dolor, sin nada, simplemente pensando que iba a, 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 a pasar al, al más allá. Y además, igual que Ernesto Samper, diciendo, pues el que me quiera creer que me crea y el que no me quiera creer que no me crea. Yo lo viví y para mí fue total y absolutamente real. Esteban Cruz, qué experiencia tan bonita, ¿no?
2: Sí, y esta es la experiencia clásica, clásica del túnel de la muerte. Cuando hablamos del túnel de la muerte hablamos de que mucha gente relata eh, que inmediatamente después de estar en un eh, límite, de estar cerca de morir, ellos empiezan a tener la experiencia de experimentar que flotan en la mitad de la nada y que hay un punto de luz, la mayoría dicen que se sienten muy bien la mayoría dicen que esa luz los atrae, al final en la luz generalmente se ve una silueta de alguien o de algo, de un familiar, y que este familiar les dice, eh, pues devuélvete, <ríe> todavía no es tu día, o quédate, y la gente que se devuelve es la que lo cuenta. Eh, hay muchas explicaciones científicas sobre el túnel, hipoxia, falta de oxígeno, eh, también las investigué, hablé con médicos que las defienden, y, y me parece muy interesante. Pero lo que aquí, lo que hay en la experiencia de Navarro Wolf, es que él dice que es algo que para él es completamente tangible y real, y él era ateo, y sigue siendo, en cierto sentido, agnóstico, ateo no cree en dios él estuvo en un movimiento revolucionario que no era religioso y entonces él dice pero existe y lo viví a pesar de mi creencia es real
0: vamos a ver cuando la ciencia pone encima de la mesa algunos científicos dicen no esto es una alucinación es una hipopsia es una falta de oxígeno es diferentes cosas". yo quiero contar un caso a ver si me da tiempo en cuatro minutos hay un señor que se llama Iben Alexander, un neurocirujano, eh, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard. Repito, no cualquier escuela de medicina, es una de las mejores del mundo, entre las diez mejores del mundo, por cierto. Y este señor tuvo una bacteria en el cerebro, una E. coli, que le provocó una meningitis en el año 2008 y estuvo una semana en coma. Y este señor, durante esa semana, que estaba en un hospital súper mega bien y con todas las medidas de seguridad posibles, si y estaba conectado a una serie de aparatos, este señor lo que hace es que él comenta que de repente tiene toda esta experiencia del túnel, cuando está en coma, y que ve, eh, entra en un mundo completamente como fantástico, con unos colores maravillosos, donde había animales, había unos seres que él identifica eh, como ángeles, eh, y todo esto cuando él despierta a, a la semana de aquel coma, le impacta muchísimo, echa mano a los electroencefalogramas, sabe cuál es su actividad cerebral y dice, oye, yo como neurólogo digo que es imposible que yo haya visto Todas estas cosas. Entonces él saca un libro que se llama La Prueba del Cielo. La Prueba del Cielo, durante cuatro semanas, fue el libro más vendido de los Estados Unidos, estuvo el número uno, según el periódico de New York Times, y fue portada de la revista Niswick se montó un revuelo en la ciencia tremenda, mandaron artículos para decir que eso era científico, que eso era una locura, que eso era una barbaridad, que esto no podía ser así. Y él respondió en, en la revista Niswick, por todo el revuelo que se montó, y os voy a leer, a ver si entendemos a nivel científico, la respuesta que él dio, como diciendo, contadme lo que queráis, a nivel científico es imposible. Para ser exacto, lo que respondió en una carta Ivan Alexander, repito, médico neurocirujano profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, una de las diez mejores del mundo, él responde lo siguiente. Mi sinapsis, los espacios entre las neuronas del cerebro que soportan la actividad electroquímica que hace esa función cerebral, no solo se vieron comprometidas durante mi experiencia, sino que estuvieron detenidas. Solo los focos aislados de las neuronas corticales profundas seguían con una... Pulverización catódica, esto no lo entiendo, pero no las amplias redes capaces de generar algo parecido a lo que llamamos conciencia, pues las bacterias E. coli que inundaron mi cerebro durante la enfermedad se encargaron de eso. Mis médicos me han dicho que de acuerdo a todas las pruebas del cerebro que hicieron, no había manera de que funciones como la visión, audición, emoción, memoria, lenguaje o lógica hubieran quedado intactas. Y esto lo escribió un científico, repito, profesor de medicina, Profesor de neurocirugía en la Escuela de Medicina de Harvard. O sea, esto es una discusión que no termina y luego vamos a comentar en la siguiente hora otros casos. Nos va a contar Alejandro, por ejemplo, la historia de Samparnia. O sea, ¿es simplemente una ilusión o realmente hay personas que han pisado esa frontera, esa última frontera, ese umbral... ...y lo que nos cuentan es cierto... ...no os vayáis que ya mismo... ...seguimos aquí en los especiales de Misterio... ...en Caracol Radio...
2: ...continuamos con... ...Vida después de la vida...
0: ...y aquí seguimos en los especiales de Periodismo de Misterio... ...en Caracol Radio... Hoy hablando de ese umbral, de ese umbral que un día todos llegaremos y que es un umbral que está repleto de incógnitas. Y estábamos hablando de un neurocirujano, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, Iben Alexander, que escribió un libro que se llama La prueba del cielo, donde él comenta su experiencia cuando está en estado de coma. Y Alejandro Bernal quería contar algo más sobre la vida de Iván Alexander.
1: Pues Juan Jesús, este neurocirujano, tiene una historia bastante asombrosa y el testimonio de lo que él vio en el más allá es realmente sobrecogedor. Él comenta que cuando estaba en este lugar etéreo, observó a una mujer con unas características físicas muy especiales, una mujer que él declara nunca haber conocido en persona en su vida hasta ese momento. Eh, ...hay que hacer una aclaración especial... ...Iben Alexander no había sido un hombre criado por su familia... ...sino que había sido criado por una familia que lo había, lo había adoptado... ...resulta que él había sido entrevistado por varios me medios en Estados Unidos... ...su historia se hizo muy famosa en el país del norte... ...y él comenta que un día, mientras él estaba en una entrevista... ...días después recibió la llamada de quienes eran sus padres biológicos... Y ellos estaban realmente asombrados del testimonio de Iván Alexander, porque según ellos, la mujer que él describió haber visto en el más allá correspondería a las características de su hermana biológica, quien había fallecido unos años antes. Es como si él, sin haber conocido a su hermana biológica, se lo hubiese encontrado en el más allá.
0: Sí, era una mujer morena de pelo lacio con los ojos azules, efectivamente bien Alexander es un señor que es adoptado y cuando él vio, le llegaron a pasar su, su padre biológico, la foto de la hermana es cuando él se queda en shock diciendo esta es la señora que me acompañó en el más allá es una historia que me parece realmente fascinante y repito un profesor de medicina en harvard decir estas cosas yo sí. pienso que es encima de todo por desgracia echar piedras a su tejado porque le van a criticar van a decir que si sí miente que si sí no sé qué pero qué valentía la de este señor simplemente simple y sencillamente decir lo que vivió y contárselo al mundo me Parece eh, maravilloso. Esteban Cruz, ¿qué opinas tú de la historia de Iván Alexander?
2: Pues que es una historia, Juanje, que uno puede escuchar no solo de un médico neurocirujano de Harvard, sino también de personas de a pie y de personas que uno no creería nunca que iban a contarle algo así. Yo le voy a poner un ejemplo de algo que está en el libro. Yo pude tener el, el testimonio de una eh, mujer de China. Una mujer que tuvo un problema médico muy grave, la llevaron a un hospital de los pulmones, acostada, imagínensela ustedes, acostada en medio de un hospital chino, y ella eh, está en un momento crítico, es hija de un dirigente del Partido Comunista Chino, ateo, que se les enseñó que nada de supersticiones, nada de religión, materialismo puro, creció en un hogar materialista, y ella dice que tuvo una experiencia así que parecidísima la de en Alexander, que ella en un momento se vio fuera del cuerpo, flotando, Alexander dice que ve muchas mariposas, esta sí. mujer dice que ve las moléculas de los árboles, y que una voz, una voz le empieza a decir, esta es la materia, y la materia nunca muere, y le empieza a contar cómo es la otra realidad, y a mí eso me impresionó, porque... Une desde un médico que es profesor de Harvard hasta una persona del Partido Comunista de China. Dos culturas y dos enfoques y dos visiones diferentes.
0: Efectivamente, y personas que se arriesgan, digan lo que digan, a decir, esto lo viví, lo viví como algo real y, 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 y soy valiente. Y lo comento, hasta tus gatos están de acuerdo que se oyen maullar ahí de fondo.
1: <risa> ¿Qué? Pues era mi gata, Juan Jesús.
0: Tú... Ah, era Muchas tu gata, gracias. vale, madre mía perro, pero mi perro está durmiendo. O sea, que es difícil. Venga, Alejandro Bernal, cuéntanos quién es Samparnia y cuáles son sus proyectos respecto a la investigación de esta última frontera.
1: Pues el señor Samparnia es probablemente uno de los científicos más reputados en el mundo en el estudio de estas experiencias cercanas a la muerte, o como él mismo lo denomina, él ha reformulado este término, experiencias después de, de la vida. Pues este señor es profesor asociado de medicina en el Centro Médico Langón de la Universidad de Nueva York, y en su país de origen, en el Reino Unido, es director del proyecto de conciencia humana en la Universidad de Southampton es autor de una cantidad impresionante de artículos científicos y también se escribió dos libros muy importantes sobre esta temática uno de ellos se titula ¿Qué sucede cuando morimos? y el efecto Lázaro que tiene que ver con algo que comentaba usted Juan Jesús hace algunos minutos y es el director del proyecto Lázaro que busca investigar desde el punto de vista científico, ¿Qué sucede después de que una persona padece un paro cardíaco, cómo es el proceso de muerte, que según este señor Samparnia, no es algo que se deba únicamente a unos minutos o a unos segundos, sino que incluso puede tardar horas.
0: Sí, bueno, y no solo eso, sino que Samparnia, bueno, él, él llega a afirmar que eh, se sabe ya que, digamos, habría una, una, un, un estado alterado de conciencia los ocho primeros minutos después de morir. Él afirma que ha demostrado eso científicamente, aunque igual le critican y le ponen que ni te, eh, que ni te cuento. Pero es un personaje muy curioso. Porque dentro de los proyectos que llegó eh, a, a, a plasmar y, y a poner encima de la mesa es, por ejemplo, pues un proyecto donde él escondió una serie de dibujos eh, encima de la mesa de eh, quirófanos donde se reanimaba a personas que estaban clínicamente muertas. Y eh, bueno, pues eh, lo, lo, lo impactante es que algunos de estos casos, no solo hablaban de los dibujos, sino también, por ejemplo, describir de la escena de los médicos, cirujanos, enfermeras, todo lo que había a su alrededor. Él comenta que, que la, que la conciencia humana no, no termina cuando deja de latir el corazón, ni siquiera cuando está en el encefalograma plano, que el cerebro no tiene actividad cerebral, sino que, que nuestra conciencia sigue más. Eso también tiene ciertos puntos aterrantes, porque uno piensa, por ejemplo, que penas de muerte como la guillotina, el tipo le cortaban la cabeza y ahí acababa su vida, pero no. Resulta que la conciencia haría que tus ojos después de muerto durante unos segundos estuvieras viendo al verdugo y tu cuerpo por ahí desmembrado. O sea, cosas muy, muy, muy aterradoras. ¿Qué más nos puedes contar de la historia de San Parni, Alejandro Bernal?
1: Pues, José, precisamente sobre eso que usted estaba hablando, este tipo de experimentos que San Parnia llevó en hospitales escondiendo dibujos para que ningún miembro del personal médico los viera, tampoco los pacientes, pues el señor declaró los siguientes medios internacionales. Él dice que lo que llamamos el último aliento de una persona cobra un nuevo significado. La muerte no es un instante preciso, es un proceso que dura algo más de cinco minutos y se puede revertir en un tiempo máximo de 10 horas. Este señor hacía incluso un paralelismo y comentaba que si hoy en día se produjera la tragedia del Titanic, si un equipo de rescate hubiese podido llegar a los sobrevivientes, muy probablemente muchos de ellos los hubiesen podido revivir con las técnicas actuales que tiene la ciencia de reanimación. Sobre este proyecto AWARE, donde escondió estos dibujos, pues en total, Juan G., este señor estudió más de 2.060 casos relacionados con un paro cardíaco. De ellos hubo aproximadamente 140 sobrevivientes y aquí hay un dato realmente revelador, aproximadamente el 9% de estos sobrevivientes no solamente comentaron haber podido observar algunos de estos dibujos que este señor Zamparnia escondió en este hospital, en esta unidad especializada en, en tratar de pues, traer otra vez a la vida a estos enfermos de paro cardíaco, sino que en efecto, tal y como usted comentaba, Juan Jesús, algunos de estos pacientes llegaron a no solamente a describir la escena en la cual los propios doctores decían que el paciente había sido fallecido, muchos de ellos también se observaron ahí tendidos en la camilla, observaron a los especialistas durante un tiempo relativamente prolongado, así que realmente fascinante esta investigación y este tipo de testimonios que ha podido eh, llevar a cabo este señor Santander.
0: Sí, eh, es un referente a nivel mundial sobre, sobre qué pasa eh, justo en el momento en el que fallecemos. Él no se atreve tanto como Ivan Alexander, que tuvo una experiencia propia, o como Raymond Moody desde el punto de vista de la psicratía Él no se atreve tanto para que no le critiquen más de lo que lo, de lo, que lo critican. Pero eh, si es un señor que está rompiendo muchas lanzas, ¿a favor de que. Eh, la ciencia llegue eh, a meterse en, en esto hay declaraciones por ejemplo de, eh, de Raymond Moody que dice que una de las cosas que, que le ha molestado de, de algunas partes de la ciencia es precisamente esto, la negación y ni siquiera eh, dedicarse a investigar lo más mínimo sobre algo que yo creo que a todos los seres humanos nos atañe y que a todos los seres humanos nos importa Esteban Cruz, ¿qué opina de toda la vida y la historia y lo que está haciendo Samparnia?
2: Bueno, eh, el proyecto que él ha, ha hecho es un proyecto que tiene, eh, digamos, rigor científico, ¿no? Ah, yo lo que he hecho y lo que ha he hecho muchas otras personas son recoger textos, testimonios de forma periodística o eh, sin el rigor que él tiene. Y él hizo un experimento que me pareció sorprendente, que es que eh, muchas de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte dicen verse a sí mismas en el quirófano o verse a sí mismas en la habitación del hotel eh, porque se desprenden es como si se desdoblaran como si su alma, digamos así no estamos diciendo que existe pero como si se pudieran eh, disociar y entonces lo que hizo San Parnia fue coger unas cartas y colocarlas en zonas en que esa persona sería la única que podría recordarlos. O sea, eh, en el, la parte de arriba de la cama, donde ni, ni los médicos ni la aseadora podían verlo, en el piso de arriba, en la ventana al otro lado, eh, en la cornisa sellada. Y entonces ah, después les pregunta a las personas si pudieron verlas. Y aquí pasa algo muy interesante. Ninguno de ellos le habló de las cartas, ninguno. Pero muchos pudieron dar eh, datos de la ropa y de los vestidos de las enfermeras. Entonces es un fenómeno muy extraño, eh, algo algo realmente eh, que, que parece jugar también con, con los testimonios. Y, y él recoge eso y dice, hombre, mis cartas no las vieron. Pero me salieron diciendo que la enfermera entró cuando estaba la persona sin capacidad de ver a nadie. Y, co y dice cómo estaba vestiendo. Es un poco extraño, ¿no?
0: Sí, pero bueno, te dice cómo está vestida la enfermera O qué habló el cirujano con la enfermera Cosas así Hombre, tampoco le puedes decir a alguien Eso es una una sala de reanimación Oiga, a un, 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 alguien que está agonizando Oiga, cuando usted se muera, por favor Intenta buscar las cartas del quirófano este que, <risa> <¿tú eres? risa> entiendes?
4: Es como un, poco,
0: un poco así Alejandro Bernal, ¿qué querías comentar? Jorge,
1: eh, Samparnia publicó hace unos años Un artículo que se hizo muy conocido en los Estados Unidos... ...esta publicación eh, fue, o más bien dio a la luz... ...en la revista de la Academia de Ciencias de Nueva York... ...en la cual pues Parnia maneja dos teorías... ...en específico sobre estos testimonios de estas personas... ...que escriben haber visto la ropa de las enfermeras... ...haber escuchado conversaciones y demás... ...según el señor Samparnia... ...la primera hipótesis que él maneja es que la psique... Eh, ...la conciencia o la mente podría te, llegar a tener una actividad neuronal aún desconocida por la ciencia y la segunda hipótesis que él maneja es que quizás la misma conciencia podría estar separada del cerebro y, y podría influir un tipo de actividad cerebral ...que estuviese totalmente independiente de este órgano... Y obviamente la ciencia le queda mucho camino para a descubrir este tipo de actividad... ...pero que realmente lo que él ha encontrado en los testimonios es muy fascinante... ...él además comenta en este artículo que muchas de las personas... ...que han vivido estas experiencias cercanas a la muerte... ...saben de inmediato que han muerto, es decir, escuchan al médico... Cuando en efecto le dice a, a, a las enfermeras y a los otros médicos que están en ese momento en la, en la habitación que ese paciente ha muerto, lo detectan, lo escuchan y obviamente sienten un pavor. Y según él, esto él lo denomina desde el punto de vista científico como un estado de hiperalerta, como si la conciencia... ...después de que el, el, el cuerpo deja de tener una actividad cerebral normal... ...entrará en ese estado de hiperalerta en el cual puede detectar... ...incluso como los mismos doctores le pueden llegar a decir a uno que uno ha fallecido.
0: Lo que no se trata sin Samparnia, ¿no? lo que yo voy a decir ahora... ...la clave de todos estos estudios es la siguiente... ...¿sigue viva la conciencia después de nuestra muerte?... O sea, somos nosotros los que cuando pasamos el umbral seguimos siendo nosotros, esa es la clave, porque en el fondo esto lo que haría es, ni más ni menos, que fuéramos inmortales, aunque sea en otras vidas, en otros mundos o donde sea. Que eso sí es verdad ya que no lo sabemos y es muy curioso porque por ejemplo Raymond Moody lleva décadas obsesionado con la con la hipnosis y con las regresiones hipnóticas yo tuve una experiencia bastante bastante fuerte por ejemplo en mi vida en mi vida con eso o sea mediante hipnosis saber si tuvimos otras vidas o sea si nos reencarnamos y Raymond Moody se atreve y dice que efectivamente la reencarnación existe pero eso es para otro programa y vamos a seguir con algunos de los casos fascinantes que, que nos pone Esteban Cruz en su libro Vida Después de la Muerte, Testimonios del Más Allá. Esteban Cruz, hay un caso en, en, aquí en Colombia que más que ser una experiencia cercana a la muerte... ...ya hablamos de, de una persona prácticamente que resucitó, Javier Vanegas, conocido como el Lázaro de Corabastos. ¿Qué le sucedió a este señor, Esteban Cruz?
2: Sí, Juan, Javier Vanegas. Para hablar de esto, yo quiero decirles primero a todos que es un caso muy conocido afuera del país... En Colombia se conoce, pero no es tan conocido como en otros países que es referente, porque es un caso excepcional. Y más adelante eh, van a quedar todos sorprendidos con lo que nos dice el médico eh, Miguel Ramírez. Y todo comienza en el año 2013, eh, en la Puerta 6 de Corabastos, una zona de tolerancia, venta de drogas, eh, reciclaje, prostitución. Y bueno, allí llegó Javier, Javier Vanegas. Él era un reciclador. Básicamente estaba con su esposa y en una pelea que tienen con una mujer habitante de calle, eh, que tienen ahí por unos celos, él se mete en la mitad y con un cuchillo de esos que tienen mango de madera, esta mujer le lanza una puñalada, él alza el brazo y el puñal, la hoja del cuchillo, entra debajo de la axila. Y justamente ahí donde las costillas y el externo no pueden proteger al corazón, entra rápido y rompe y rasga el corazón de este hombre, que enseguida pues empieza y se da cuenta que algo está mal, se pone pálido, lo llevan a un lugar, después lo llevan en taxi, en el taxi empieza a desvanecerse, le dice a su esposa... Eh, Javier Banega le dice cuídeme mis hijos que yo me muero aquí, ya siento que me va a morir, entra al hospital de Kennedy, entra el hospital lo meten al quirófano, le van cortando la ropa, gritan código azul, entran al, al lugar, le abren el pecho, le sacan el corazón todavía conectado con las arterias y se dan cuenta que tiene un hueco el cirujano lo cose muy rápido y en el quirófano empieza a hacerle masaje y aquí es la clave, Juan G y todos ustedes oyentes la OMS dice que no hay que hacer esos masajes ni nada de reanimación después de los 20 minutos ¿por qué? porque no hay casos de recuperación y porque la gente esto no es como en las películas la mayoría de los reanimados, y eso lo investigué y lo hablé con muchos médicos, no salen bien, salen con problemas neuronales, salen con problemas físicos, algunos quedan eh, en estado vegetativo, en fin. Mentes. Sí, o sea, no es como las películas, ay, se reanimó y al otro día salen caminando. No, esto es muy difícil. Y entonces el médico, Miguel, sigue esto es clave, sigue haciendo un masaje, o sea espichando, presionando el corazón con sus manos y ya todos los demás le dicen, no más doctor, el, el anestesiólogo le dice, doctor no más y se quita los guantes y dice, esto se acabó. Ya en un momento, minuto 20, minuto 21, minuto 22, 23, 24, 25, 30, todos le dicen, pero doctor, ¿qué está haciendo? Y ahí tiene unos estudiantes, y él dice, no, vamos a intentarlo, inyectele tal medicamento, y siguen, y siguen, y siguen, y esto es lo sorprendente. Minuto 45 dicen, ya no más, ya no más, eh, vamos a llevarlo a la morgue, ya esto se acabó, con el pecho abierto. Y de repente el doctor se queda mirando y el corazón empieza a latir. Es el único caso de reanimación después de 46 minutos. Dicen los médicos que sí, el sí. corazón estaba cadavérico. Y lo sorprendente es esto, Juan G. Cuando él, lo cosen, dicen, bueno, yo a la UCI, piensan que no se va a recuperar. Y de repente abren los ojos y les dice, la primera palabra que les dice es. Hola, vengo del cielo y les voy a contar qué vi allí y cuenta una historia sorprendente. Y esa historia pues está en el libro con detalles, que es ¿Listo? realmente increíble.
0: Sí, tiene una visión del cielo y del infierno, es un testimonio realmente... Eh... Alucinante el de ese señor, eh, lo que ha dicho Esteban yo pienso que es clave en todo esto Único caso en el mundo donde un señor resucita después de 46 minutos eh, Le tienen que abrir eh, el pecho y, y le reaniman el corazón directamente Y esto es algo que eh, la ciencia sí que no, no, no puede explicar Pero mejor que os lo explique Miguel Ramírez que es el médico le atendió eh, Richie, ¿me puedes poner el audio número 3, por favor?
4: Richie soy cirujano general y vascular periférico y de trauma trabajé durante 27 años en el hospital de Kennedy desde sus inicios y su inauguración operando pacientes con trauma y lesiones vasculares. Nunca habíamos tenido un caso similar. El caso de Javier Panegas impactó a todas las sociedades de la medicina, a la sociedad de cirugía general, de cirugía vascular, de trauma, de cuidado crítico, porque nunca pudimos encontrarle una explicación científica Javier es un paciente que llega con una herida muy grave cardíaca que requirió reanimación a corazón abierto se le logró suturar la herida que era una herida en la aurícula izquierda gigante entró en paro cardíaco le hicimos una reanimación cardiopulmonar prolongada a los 20 minutos el anestesiólogo se quita los guantes ...ya había un corazón dilatado... ...que implica... ...un corazón cuya fibra cardíaca... ...ya no responde... ...y no tiene futuro... ...yo seguí trabajándole... ...y a los... ...casi 60 minutos... ...vuelve... ...a latir el corazón... ...esto no tiene absolutamente precedente... Ningo, ...ni ninguna explicación... ...científica... ...por eso ha sido muy importante para el gremio médico haber podido sentarse y analizarse este caso excepcional de trauma, donde pueden haber existido factores extraacadémicos, extracientíficos, y ahí es donde podemos estar hablando de un milagro. Hay, mucha, hay mucho escepticismo en el mundo con el tema de los milagros, pero realmente hoy, muchos años después de analizar el caso de Javier Banegas no le encontramos una explicación científica otros cirujanos después del caso Javier Vanegas, intentaron reproducir eh, el mismo hecho haciendo reanimaciones prolongadas más de 20 minutos que es lo que ordena eh, los protocolos de trauma para los pacientes que presentan paro cardíaco y na nunca nadie pudo reproducir este resultado, no volvió a sobrevivir ningún paciente, de tal forma que el caso de Javier Vanegas reviste una, una importancia muy especial.
0: Sí, es un caso médico único y aparte me fascina cuando el doctor Miguel Ramírez habla directamente ya de de milagro, o sea, decir, vamos aquí la ciencia ya, perdonen ustedes, no pinta nada. La, la ciencia me dice que hasta los 20 minutos, luego que ni lo intente. Y esto, y además es una cosa que a mí me, 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 me sorprende mucho. Es un caso conocido a nivel mundial y relativamente poco conocido en Colombia. Esteban Cruz, qué historia tan alucinante, ¿verdad?
2: Sí, alucinante y, y todos los detalles que tienen, porque pues primero es pues el, el ataque... Eh, el milagro de lo que sucedió que va en contra de pues todas las experiencias que ha tenido la medicina en reanimación y después eh, que él, Javier Vanegas despierte sin ningún problema neuronal a, a la semana camina, o sea, es como si lo hubieran llevado a una cirugía medio complicada, no a lo que él vivió de 46 minutos y lo más extraño, Jorge es lo que va a decir Javier Vanegas de que él va a tener una experiencia cercana a la muerte, va a viajar al más allá que una entidad lo recoge, le da la mano y lo lleva por una montaña a ver cantidad de cosas que pues yo escribo ahí en el libro y que esta historia es de las que a mí me, me impactaron más, porque aquí nos está hablando de un caso que conecta un milagro médico con una experiencia cercana a la muerte de una persona que es un reciclador que empieza a hablar de algunos conceptos que uno le hace recordar a Dante, por ejemplo
0: Sí, es que esto es muy fuerte porque eh, esta tarde cuando me pasaste los audios y ahora resulta que yo he conocido a este señor yo he estado con Javier Banega ¿Tú lo has llegado a entrevistar?
2: Eh, lo buscamos por todas partes y estaba completamente, en este mismo momento lo están buscando de canales internacionales para mm. un documental, hoy yo estuve, en día.
0: Yo estuve con él hace dos años, por un tema, eh, de, grabó una cosa para un tema de televisión y yo presté a Tito, a mi perro, y entonces, claro, pero yo no sabía quién era ni conocía el caso. Y él me contó toda la historia, eh, vale, él me comentó la cuchillada en la axila y, y cuando me contó la experiencia cercana a la muerte, eh, hombre, pues a mí me me me, me, me impactó. Eh, es conocido de una de un amigo tuyo y mío. Luego te voy a decir quién es. Perfecto. Vale. Eh, y me impactó muchísimo. Eh, sí, si a mí me contó la cuchillada debajo de la axila y, 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 y toda esta historia. Él tuvo un problema de la droga del que del que salió. Eh, y claro, él, él me comenta aquella tarde que yo no sabía ni quién era y yo fui a prestar el perro porque el tema lo iban a hacer unos amigos y tal. Eh, y él estuvo jugando con Tito, por cierto. Y efectivamente, él lo que me, me comentó es que cuando estaba muerto, a él, él, bueno, después de pasar por el túnel y todo esto, y la sensación de ingravidez, que él empezó a caminar por una montaña, y él me decía, ya había un señor, un señor con una túnica blanca, que él interpretaría pues, que era Jesucristo, o, o lo que sea, y entonces, que cuando empieza a subir por la montaña, debajo de la montaña, en todo el horizonte, es donde él ve el infierno, que eran muchísimas almas penando en un fuego eh, aterrador, y que por la montaña, efectivamente, él sentía una paz tremenda, y que después de vivir esto pues eh, su, su, su shock, su experiencia eh, fue tan tan fuerte pues que pues que cambió su vida, cambió su vida eh, radical, dejó la droga, yo por lo menos hace dos años, juraría dos, tres años, cuando estuve con él estaba genial, pero yo no sabía que este señor era el Lázaro de Corabastos ni yo conocía el caso, ni yo conocía la historia, y realmente es, es un tema que ahora pues 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 hoy cuando me enviaste los audios y luego lo analicé y ahora al darme los detalles dije ahí va pero si yo estaba con este señor Efectivamente, y es una historia pero muy alucinante, pero claro, él no me cuenta en aquella tarde, en ningún momento, que la resucitación duró cuarenta y pico minutos, eso no me lo contó él, a mí es lo que me cuenta la experiencia eh, posterior, o sea, en ese momento en el que él está clínicamente muerto que me impactó un montón, porque claro, o sea, me la cuenta con mucho detalle y en mucho tiempo, y es algo que, que, que me impactó y que de repente, claro, pues de repente al comentarme todo esto, eh, pues es amigo de un amigo tuyo y mío, luego te voy a decir quién es fuera de, <risa> bueno, fuera, fuera de micro, fuera de micro te voy a decir de quién, es, de quién es amigo, que tú lo conoces exactamente igual que yo. Eh, me acabo de quedar en shock. Pero para que sigáis viendo la, la opinión... Claro, es que es que lo conozco, es que he estado con él. Para que sigáis eh, conociendo la opinión del médico, oye, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral eh, Vida Caracol. Y es increíble que este caso no se conozca mucho más en, en Colombia, ¿vale? Eh, Richie, ¿me puedes poner el audio número 5, que es también del médico, por favor?
4: También lo, lo pone a uno a pensar este caso en el sentido de que afianzamos nuestra fe en Dios. Aquí hubo factores, como lo mencionaba anteriormente, extraacadémicos, extracientíficos, que no tenían explicación y, y que nos hacían pensar que este caso eh, hacía parte de los milagros que tanto el gremio académico y científico tiene tanto escepticismo, pero a mí me puso a pensar notablemente eso y afianzó. Mi, mi fe en, en, en Dios
0: fijaros en esto y qué opináis a través del numeral Vida Caracol o sea claro cuando la ciencia no puede explicar esto y, y, y como un señor que además tenía problemas con el bazuco con una salud muy deteriorada es capaz de salir de algo así pues yo pensaría igual que el doctor Miguel Ramírez yo lo que pensaría es Dios Santo, pues lo mismo, eh, aquí ya nada más que hay que echarle mano eh, a Dios. Realmente me parece algo eh, algo alucinante. Porque hemos dado, eh, eh, hemos hablado en este programa de esas experiencias cercanas a la muerte que tienen, eh, bueno, pues muchas personas que tienen esa visión de lo que sería la entrada al cielo. Pero ¿y si fuera la entrada al infierno lo que llega uno a ver? ¿Cómo esto cambiaría tu vida? Y tenemos un audio de una persona muy famosa en este país, que es la gorda Fabiola. Que ella afirma que estuvo a las puertas del infierno. Richie, por favor, ¿me puedes poner el audio número 6, por favor? ¿Qué? a ver, me estaba desconectando de la realidad. Comencé en un coma, me desmayé tres veces en una grabación de sábado Felices. Me llevaron corriendo a la clínica. Yo entré en un coma profundo de 23 días. Cuando cuento esta experiencia yo no lo hago con el ánimo de polemizar con nadie si me creen o no me creen lo único que les digo es que lo viví yo y con eso es suficiente ¿qué recuerdo tiene la gorda Fabiola de 23 días en coma? haber ido al infierno que sí, al infierno existe ese inframundo y así lo, lo, lo califico, es un inframundo horrible donde yo no quiero volver a ir y donde le digo a todas las personas portense bien y hagan todo lo posible para jamás tener que pasar allá solo sé que hay sufrimiento hay lamento, hay angustia, hay maldad, hay rostros horribles como el que se enfrentó a mí. Este personaje era, su pelo era negro, sus ojos eran absolutamente negros y tenía algo de barba. Una señora que tiene una experiencia cercana a la muerte y que nos dice que está a las puertas del infierno. Esteban Cruz, ¿cómo fue tu entrevista y tu experiencia con la gorda fabiola?
2: Sí, es realmente una persona encantadora, yo la había visto eh, en, en otro tiempo cuando trabajaba cerca de donde ella y, y nunca había hablado con ella y siempre me pareció una muy buena persona y de pronto salió, salió la noticia de que estaba muy mal enferma, yo me preocupé, no sé por qué tal vez porque siempre me ha parecido cercana y después salió la noticia de que estaba bien y después hay una, la noticia de que había ido al infierno entonces yo me contacté con ella y e hicimos una videollamada a ella le gustó mucho y después le dijo reláteme y me relató cosas increíbles que nunca más que, que nunca había eh, nunca narrado a ningún medio y pude colocarlas en el libro y es la única o el único testimonio que habla del infierno y el infierno que nos cuenta Fabiola eh, es realmente aterrador les voy a contar un poquito porque el resto está en el texto porque no me puedo extender pero dice que entra como por una cueva oscura oscura, oscura, oscura que baja por allí y que salen rostros flotantes y que uno de estos rostros flotantes mira muy mal, muy mal, muy mal y después ella como que respira y se ve encerrada en algo que la comprime y vienen como una especie de púas que la hiere eh, pero a mí me recordó una película que se llama Hellraiser, pero la, la experiencia es increíble, y que vio incluso un tío que había fallecido, y amigos del pasado que estaban ahí en ese haber, ¿no? y ella realmente dice, yo lo viví, yo lo viví, y tiene unas unas otras, eh, otras visiones, que aparecen pues en el libro más luminosas, ¿no? ya no tan infernales
0: y me parece una señora muy valiente por contar esto contar su experiencia y enriquecernos a todos, tengo que decirlo enhorabuena por tu último libro Esteban Cruz me parece una maravilla y súper recomendado vida después de la muerte testimonio del más allá de Esteban Cruz Niño y que aquí un servidor con todo el honor del mundo le hizo el prólogo, Esteban Cruz tus conclusiones y tus redes sociales para que la gente pueda seguirte
2: Sí, muy rápido, eh, para mí fue un reto escribir este libro, eh, van a encontrar muchos textos eh, muchos testimonios que los van a sorprender, pero que al mismo tiempo los van a poner a pensar. Y también textos antiguos descritos que describían cosas muy parecidas a lo que nos dicen los protagonistas, como la gorda Fabiola, que también los va a sorprender porque son ancestrales. Y eso es ancestral, nuestra visión de que tal vez después de la vida haya otra realidad. Y esa es la invitación a que abran el libro se llama Vida después de la muerte de Esteban Cruz Vida después de la muerte si les gustan estos temas lo tienen que leer lo consiguen en cualquier librería del Colombia o también por páginas como Busca Libre y más que están por ahí a mí me pueden seguir como Esteban Cruz Niño Arroba Cruz Escribiente En Twitter Y Esteban Cruz Niño Arroba Cruz Escribiente En Instagram, muchas gracias
0: Amigo, muchísimas gracias a ti Por ser parte de los especiales De Periodismo de Misterio En Caracol Radio Y por compartir tus investigaciones Con toda nuestra audiencia Bueno señores, pues no sé qué piensan ustedes Para mí, la muerte No es un final es el principio de algo que desconocemos. Algo que desconocemos, donde volveré a ver a mis padres y a mi hermano. Algo que desconocemos y que es parte de nuestra existencia. Un desafío que todos tenemos que afrontar. Un desafío que está lleno de misterio, como la vida en que vivimos. Y es que sin misterio no hay nada. Eso es lo que da sentido a nuestras vidas, lo inexplicable. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.